0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita CentroDeVidaLomas.org
1: Bueno, ¿están contentos? Sí Entonces sonríe por favor estaba en estos días orando sobre el mensaje y de veras el Señor, siéntense, siéntense, pueden tomar asiento, no se preocupen, y sentir realmente la Palabra de Dios sobre mi vida para poderte hablar y decirte lo que Dios quiere para ti. Él decía que su Palabra nunca regresa vacía. Y lo que tú estás sembrando a través de los años, este año va a tener una culminación triunfante para tu vida. Hay muchas cosas que tú estuviste esperando, hay muchas cosas que tú estuviste viendo que si llegaban o llegaban, y el Señor te dice, mi palabra es una semilla que va a dar fruto al ciento por uno. Y esa palabra que yo he hablado Esa palabra que yo te di Esa promesa en la cual Tú estás cimentado Esa palabra será firme Y será cumplida Y nada ni nadie podrá quitarla De tu vida Amén Amén, amén Amén, amén, amén Sabes Es algo maravilloso Este año Vas a cerrar como un campeón a pesar de que las circunstancias sean y estés viendo que las cosas no se vienen a dar no se van a lograr este año vas a cerrar con poder, con unción, con gracia con promesas cumplidas para tu vida y sabes, el Señor dice el año entrante para Él no hay tiempo pero tú pones los tiempos Él no me ha puesto los tiempos Dice, a partir de que empiece el año entrante, tu vida será una vida de triunfo, de victoria, no más derrotas, no más sufrimiento, no más enfermedad, no más deudas, no más problemas. Amén. Lo vas a entender ahorita con el mensaje que vamos a tener. ¿Está bien? Díganle junto a abusado. Deja el iPad, deja... La distracción y pon atención, el Señor quiere hablarte, ¿está bien? Vamos a ver lo que es la bendición de Dios Cuando Dios creó al hombre, lo primero que el hombre oyó de la voz de Dios es bendición ¿Qué oyó? Dice, los creó y lo primero que dijo, y los bendijo O sea, la bendición es algo que te habilita para ser gobernante. La bendición es algo que te habilita para prosperar. La bendición es algo que hace que tú tengas el control y el dominio sobre la tierra. ¿Sí? Pero por causa del pecado, el hombre se apartó de Dios y el pecado quita la bendición. Pero, ¿sabes? Dice en Gálatas 3.13, Cristo, ¿Qué? Cristo nos redimió, ¿de qué nos redimió? De la maldición, ¿qué es lo contrario a la bendición? La maldición, y la gente que no está en Jesús, la gente que no está en el pacto, la gente que no tiene la revelación de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo, ¿sabes qué? Vive a pesar de lo que sea en maldición. Pero aquí en Gálatas 3, 3, 3, se dice, ¿Cristo ¿Qué? Nos redimió, ¿ya está ahí? Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. ¿Qué? Maldición porque es escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús, ¿qué? La bendición de Abraham alcance a quienes, a los gentiles, a fin de que por la fe, digo, a fin de que ¿qué? por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Dame un aplauso al Señor. Sabes, para poder recibir la bendición, necesitas ser redimido. Dígale ¿Sí? junto, redimido. Redimido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir redimido? Redimido quiere decir librar a una persona de una dificultad o obligación. Uno. ¿sí? Dos. Dejar libre a un esclavo mediante un pago o un precio determinado. Tres. Poner fin a una situación difícil o a una desgracia. ¿Entendieron lo que es redimido? Redimido son tres definiciones. La primera, lo voy a repetir. Librar a una persona de una dificultad, ¿ok? Obligación, no lo pusieron ahí en el acetato. Bueno, ya no hay acetatos. Dejar libre a quién? A un esclavo. Dejar libre a quién? A un esclavo. ¿Sabes qué? La enfermedad te esclaviza. La pobreza te esclaviza. La depresión te esclaviza. Los problemas familiares te esclavizan, ¿sí o no? Le dejar libre a un esclavo mediante un pago o un precio determinado. Tiene carácter la niña, ¿verdad? Poner fin a una situación difícil, acando, acando todos para acá. ¿Hallo? A ver, ¿me lo pueden repetir? A ver si entendieron. Me la paso estudiando y todos volvieron. Busqué en el diccionario, estuve viendo, estuve meditando, estuve para enseñarles, para que aprendan, para que tengan la revelación y todos. Bueno, los perdono. Vuelvo a empezar. Dile de junto, pon atención. Ay. Si fuéramos en la escuela y tuviera yo Gises, un borradorazo. En Primero, ¿qué quiere decir redimido? librar a una persona de una dificultad o obligación segundo, dejar libre a un esclavo mediante un pago o un precio determinado tercero, poner fin a una situación difícil o desgracia eso qué de mí. o sea, y esa redención tiene que ser una verdad en tu vida no depende de Dios depende de cada uno depende de nosotros y dice así fíjate lo que dice Gálatas aquí así que a fin de que por la fe a fin de que por qué recibiésemos la promesa por la fe todo esto viene por la fe y la fe viene por el oír y el oír y el oír qué la palabra de Dios qué estás haciendo aquí oyendo la palabra de Dios qué está pasando en tu vida estás recibiendo fe al recibir la fe, está recibiendo las promesas de Dios y las cosas que vienen a través de la bendición. Dar un aplauso al Señor. Amén. Sí. La bendición, la bendición es la máxima autoridad que puede dar el Señor a una persona para que tenga poder, para que pueda gobernar, para que salga adelante en todas las cosas de su vida. La bendición Dios la da al hombre y es el cielo desatando el poder en la tierra. La bendición es el cielo desatando el poder en la tierra. La bendición es el cielo Desatando el poder en la tierra. dígale juntos necesitas la bendición y para poder recibir la bendición necesitas estar apartado de la maldición y al estar apartado de la maldición es Cristo me redimió de la maldición. Dilo, Cristo me redimió de la maldición. Repítelo otra vez. Fuerte. Uf. Amén Redimió Para bendecirnos Si no estás redimido No puedes ser bendecido Si no estás redimido Estás bajo maldición ¿Sí o no? Repite fuerte Soy redimido Por la sangre del Cordero De la mano del enemigo Soy redimido Por la sangre del Cordero de la mano del enemigo Otra vez Soy redimido Por la sangre del Cordero De la mano del enemigo Mira eso lo repites Y lo repites y vas a ver lo que va a suceder En tu vida La bendición va a caer en tu vida Amén. Soy redimido Dice Para ser redimido Hubo que pagar un precio Ese precio fue Un precio que estaba ahí puesto y dice ahí la palabra que Dios no escatimó no regateó no puso trabas para pagar el precio para poderte redimir dice en Romanos 8:32: 32 el que no escatimó el que no ¿qué? ni a su propio hijo ¿cómo no nos dará con él también ¿qué? todas las cosas para darnos todas las cosas, necesita venir en tu vida la bendición. Cuando viene la bendición, en esa bendición están todas las cosas. Y para poderte dar esa bendición, no, Él tuvo que hacer algo maravilloso, no escatimar nada de lo que se tenía que pagar por tu vida. No había otra situación para poderte rescatar. No había otra situación para poderte redimir. Solamente la única persona que podía redimirte era el Hijo del Dios viviente, llamado Cristo Jesús. Estaba ahí puesto el precio. Estaba ahí puesto la situación por la cual tenía que ser pagada. ¿Y sabes qué dijo Dios? No importa. El precio vale la pena pagarlo ¿es cierto o no? ¿sí o no? ¿por qué? porque lo que se iba a redimir y se iba a regresar a la familia de Dios al reino de Dios era tan valioso como la misma vida de su hijo Jesús ¿qué es tan valioso? para poder dar la vida del hijo de Dios ¿Qué es tan valioso? Volte a ver al de junto Ese Ese valor Esa situación valiosa Eres tú Y soy yo Y para poderlo hacer No escatimó No regateó No hubo ahí Ningún regateo no hubo machantada. ¿Sí saben lo que es eso? Cuando vas al mercado, empieza la gente a regatear, ¿no es cierto? Vas y compras algo, y mira, tú vas a decir algo: ve a cualquier almacén donde digan precio fijo, regateales y le re, regateas y te van a bajar el precio. Pero mira, Dios pudo haber regateado. Pero si regatea, era menospreciar lo que iba a comprar. Y él no quiso menospreciar lo que iba a comprar. Él dijo, tiene un valor extraordinario. Y ese valor extraordinario vale la misma vida de mi hijo Jesús. Estoy dispuesto a pagar el precio para rescatar a la persona tan valiosa que eres tú. Por eso quiero decirte, si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es, catimón, es su propio Hijo ¿Cómo no nos dará con Él También todas las cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cómo vienen todas esas cosas? ¿Sabes? Todas esas cosas Vienen a través de la bendición Él te bendice Cuando te redime Él te bendice él te habilita, pero además te da el Espíritu Santo para que en la bendición tú tengas sabiduría, inteligencia para saber administrar el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Oh. Efesios 1.3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro señor jesucristo que qué que nos bendijo con qué con toda digo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo jesús bendito sea dios y padre pero fíjate dice de nuestro qué señor o sea de nuestro señor o sea no todo mundo tiene a jesús como su señor para ser bendecido, tú tienes que tener a Jesús como tu Señor. ¿Por qué? Porque dice, fuiste comprado por precio. Glorifica a Dios en tu espíritu, en tu alma y tu cuerpo, porque fuiste comprado por precio y el precio fue la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y cuando tú fuiste comprado por precio... Dice la palabra: ni siquiera te perteneces a ti mismo. ¿Le perteneces a aquel que te compró? ¿Sí o no? ¿A quién le perteneces? aquel que te compró? aquel que pagó el precio? Tú eres un esclavo del diablo. Ve de junto a ver si ya se le cayeron los cuernos. Éramos esclavos del diablo Éramos esclavos del pecado Éramos esclavos del fracaso Éramos esclavos de la enfermedad Éramos esclavos de la indecisión De la depresión, de la muerte Pero fuimos comprados de todas esas situaciones Y fuimos redimidos Y le pertenecemos ahora al Hijo del Dios viviente Amén uh a ese le perteneces ¿Cómo no te va a bendecir si eres su hijo así le dijo el Señor a Pedro puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el autor y consumador de la bendición le dijo a Pedro Pedro, ¿por qué dudaste hombre de poca fe? si el Señor te puso no te va a dejar fracasar. No te va a dejar avergonzado. Nunca, jamás, el Hijo de Dios te va a dejar avergonzado. Él siempre va a cumplir la palabra que te habló. Él te dijo, por este camino andarás y en ese camino estará la bendición para tu vida. Amén. El Padre, su Señor Jesucristo, ¿Qué es la bendición? Cristo nos redimió de la maldición para que la bendición de Abraham nos alcance. ¿Sí o no? ¿Qué es la bendición de Abraham? Dice aquí en, en Génesis 15, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, haré de ti una nación grande. La bendición de Abraham para tu vida. Haré de ti, ¿qué? Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más? Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ¿sabes qué? esa bendición de Abraham viene cuando tú eres redimido de la maldición a través de la sangre de Jesucristo te bendeciré serás bendición haré de ti una nación grande bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren uff esa bendición cae sobre ti, ¿te pertenece? Sí o no. Pero si no eres judío, dice aquí de quién. ¿La bendición de quién? De Abraham. Uf. Génesis 27, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. En tus generaciones, por, par, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto es un pacto eterno, una bendición eterna para toda la descendencia de Abraham. ¿Para quién? ¿Es para toda la gente? ¿Es para todas las personas? Es para la descendencia de quién? De Abraham. Amén. Sí. El pacto de la bendición de Abraham para sus hijos, sus generaciones, su descendencia, es un pacto de bendición que se pasa de generación en generación a la descendencia de Abraham. Solo la descendencia de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamaba ¿cómo? Isaac sí. Isaac vivía en la bendición de su padre vivía en la herencia de la bendición de su padre y además de esa herencia que, en la cual vivía además conocía la bendición que tenía Isaac es un símbolo de Jesús un hombre que cuando el padre lo llevó al monte para ser sacrificado el que se quedó callado, no dijo nada padre no está el cordero para el sacrificio Abraham le dijo, Dios proveerá ¿no es cierto? y Dios proveyó Isaac es una persona que nunca peleó, él conocía la bendición y dice aquí en Génesis 26 12-13 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y dice ahí y le bendijo Jehová dilo. y le bendijo Jehová y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció para hacerse muy poderoso para hacerse ¿qué? ¿por qué sucedió eso con Isaac? porque tenía que la bendición, ¿no es cierto? fíjate lo que dice sembró Isaac a ver okay. si lo ponen Génesis 26, 12 y 13, pónganlo, ¿sí? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? Y le bendijo Jehová. Y el varón, ¿sí qué? Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, muy poderoso. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que te hace que tú seas enriquecido en todo. No añade nada de problemas, de tristeza y no puedes tú hacer nada para añadirle a esa bendición. Esa bendición viene solo del Señor y viene de arriba y es para tu vida amén Sí. Isaac tuvo dos hijos uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob Esaú nació primero era el primogénito y en ese tiempo la bendición se pasaba al primogénito sí. pero había en Jacob una necesidad de ser bendecido Tremenda Y sabes, siempre le peleó perdió, perdió a su hermano la bendición Siempre estuvo ahí, desde que nacieron Nació primero Esaú Y nació Jacob tomándolo del talón Diciendo, te fuiste primero, bueno, pero ni modo no Pero voy tras de ti Y luego le compró la primogenitura Con un plato de lentejas el otro no le importaba, pero sabes, Jacob tenía la revelación de lo que era la bendición. Le arrebató a su padre la bendición, se disfrazó, se puso en lugar de Saúl y fue con su padre y el padre lo bendijo pensando que era Saúl. Y cuando se dio cuenta de que no era, el padre se sobresaltó porque llegó Esaú y le dijo Padre bendíceme a mí y le dijo la bendición es irrevocable la bendición qué? no puede ser quitada si tú recibes la bendición esa bendición para tu vida es irrevocable tienes algo para mí, se lo llevó todo tu hermano se lo llevó todo tu hermano él tiene la bendición Y sabes Mi bendición para ti Es que tú serás siervo de tu hermano Jacob Peleó Por la bendición Una bendición Que no le correspondía Uf, tremendo Jacob, ¿no? Tú no necesitas la herencia familiar tú no necesitas estar peleando con la familia tú lo que necesitas es la bendición ¿qué es lo que necesitas? ¿sabes que salió Jacob de la familia dejó las tierras dejó el ganado dejó el oro su padre era riquísimo poderoso pero él dejó todo ¿Pero qué se llevó? La bendición. la bendición ¿Por qué? Porque la bendición vale más Que todas las posesiones terrenales Porque con la bendición Tú la vuelves a hacer Este Isaac tenía la bendición No peleaba Tenía sus pozos cavaba sus pozos Llegaban los filisteos y se los tapaban Que los tapen Abro otro había, había otro Y volvía a salir agua ¿Por qué? Porque había bendición En todo lo que hacía Había bendición en todo donde Él ponía su mano Cuando tú tienes la bendición Tú donde pongas tu mano Eso mismo va a prosperar Donde pongas tu mano Eso va a prosperar Cuando tú tienes la bendición Si pones un circo Hasta los enanos te crecen Todo prospera ¿Por qué? Le tapaban los pozos a Isaac y volvía a abrir otro y volvía a salir agua. Y volvía a otro y salía más agua. Y había otro y salía agua viva. Agua llena de la presencia de Dios. Agua de sanidad. Agua de salud. Agua de gozo, de alegría. Hay pueblos ahí en Guatemala. ¿Cómo se llama Luis? Almoloya, ¿no? Almolonga. ¿De Moronga? Almolonga donde el pueblo se convirtió, todo el pueblo, al convertirse la gente recibió bendición en su espíritu, en su alma, en su cuerpo y ¿sabes qué? sus posesiones, sus cosas empiezan a prosperar y las jamaicas, las jícamas, las, todo es, es grande, es inmenso, se enriquecieron por causa de la bendición. Por eso Cristo te redimió de la maldición. Dile junto, Cristo me redimió de la maldición. ¿Sí? Y mira, esa bendición no puede ser revocada. En esa bendición que venía de Abraham en el Antiguo Testamento era para el primogénito. Pero tú dices, bueno, pues ya me molé. Yo soy el cuarto y además pues todos en mi familia son güeritos y yo soy el prieto ¿cuántas veces he oído eso? hijo ¿es cierto o no? Y mi mamá pues no me quiere, mi papá piensa que no soy de él y siempre el más grande ¿no? ¿No? mi hermano el mayor ¿sabes? en Cristo Jesús todos somos primogénitos. Todos, todos tenemos el primer, ese principio, Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a la congregación de qué? que están inscritos en los cielos a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos ¿hechos qué? así como tú te ves con tus defectos Dios te ve perfecto oye, ¿qué fe tiene Dios, no es cierto? es una fe tremenda, de me sorprende el ver a ciertos cuates perfectos porque uno, pues ahí va, ¿no? Pero otros dicen, no, qué bruto. Señor, qué fe tienes. Ah, no, no es cierto. Todos vamos en proceso de ser perfectos. ¿No es cierto? La promesa vino para Abraham. Le dijo, mira Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir? Tu generación será perfecta. Y esa perfección viene solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso te ve perfecto. De un aplauso al Señor. Amén. Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué? Ciertamente ¿Qué? Linaje de, Linaje de Abraham sois Y herederos Según la promesa Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente ¿Qué? Linaje La promesa era para Abraham Y sus generaciones La promesa era para Abraham Y su linaje, y si tú eres de Cristo ciertamente linaje de Abraham eres y heredero, digo heredero heredero, primogénito heredero, Da un aplauso al Señor uh. ¿sí? linaje de Abraham, herederos de la bendición pero ¿sabes qué? todo esto para obtenerlo es por fe. Digo, ¿es por qué? No hay idiota. Para el pueblo del antiguo pacto, no era por fe, era por la ley. La obligación de Dios era bendecirlos. Pero tú recibes la bendición a través de la fe. Uf. Gálatas 3:11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, dilo, el justo, el justo por la fe vivirá. ¿Qué tienes que hacer? Aquí está la clave de todo para que tú recibas la bendición. ¿Qué tienes que hacer? Pregúntale justo, ¿qué tienes que hacer? Amén. Pregúntale otra vez, ¿qué tienes que hacer para recibir la bendición? Bueno, nos vemos el próximo domingo, se los digo, para que vengan el próximo domingo y ya. ¿Lo decimos? Bueno, pero pongan atención porque luego estoy hable ya están ahí. Génesis 32 ¿Qué tengo que hacer? Ahí está la clave ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Génesis 32, 25 al 28 Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó el sitio del encaje de su muslo ¿Y sabes quién era? Jacob El que le había arrebatado la bendición a su hermano el que fue y le arrebató la bendición a su Padre. Aquel que fue que no le correspondía la bendición, pero ¿sabes qué? Fue y le arrebató. ¿Sabes lo que tienes que hacer tú? Arrebatar la bendición. Dígale junto, tienes que arrebatar la bendición. Es por fe. No te va a caer nada más así. Tienes que aprender a arrebatar la bendición. Uf. Y cuando el varón vio que no podía con él O sea, estaba luchando Este Jacob con el ángel de Dios Y el ángel de Dios le decía Suéltame Y Jacob lo abrazó Y le dijo, no te suelto Y cuando el varón vio que no podía Con él tocó el sitio del encaje de su muslo Y se desconyuntó el muslo de Jacob Mientras luchaba con él Y dijo, déjame Porque raye el alba Y Jacob le respondió no te dejaré, si no Terco el Jacob. No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel porque fíjate dice porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido un hombre que luchó con su hermano un hombre que luchó con su padre y les arrebató la bendición pero fíjate lo tremendo un hombre que luchó con Dios y venció. Venció a Dios. Y Dios se enojó. Se complació. Y sabes qué? Recibió la bendición. Que Dios te vea y te diga, este hombre luchó con los hombres y luchó conmigo y venció. Me ganó. Me sacó la bendición. Señor, no me voy hasta que me bendigas Señor, no te suelto hasta que me bendigas Señor, no te suelto hasta que tu bendición caiga sobre mi vida Y las circunstancias cambien en todo lo que yo soy Señor, no te suelto hasta que mi vida de fracaso La historia de fracaso de mi familia sea cambiada y transformada Hasta que llegue realmente la bendición a mi vida mm. ¿sabes qué? la gente tiene un historial de fracaso tremendo ¿no es cierto? un historial de fracaso y no se dan cuenta lo viven, y te lo perciben te lo ven, están ahí y ¿sabes que no se dan cuenta que viven en la maldición y les recomiendas mira ya va a caer la bendición sobre tu vida no hagas esto, no hagas lo otro pero entonces ¿qué hago? ¿voy a vivir así toda la vida? vive así pero ¿sabes qué? salte de la maldición si estás en la maldición mejor quédate en la cama hay menos problema no salgas de la casa causas menos estragos te ves menos mal ¿no es cierto? pero ¿sabes qué? la gente tiene que arrebatarle la bendición a los hombres y arrebatarle la bendición a Dios ¿qué tienes que hacer? luchar dile junto luchar para obtener la bendición ve con tu papá ve con tu papá y dile papá Hemos peleado toda la vida Te caigo gordo Pero ¿sabes qué? No me voy hasta que me bendigas uh, Qué broncón, ¿no? Arranca la bendición al pastor 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 ¿Me puede bendecir? Otra vez ¿Sabes que Hoy los voy a bendecir ¡Oh! porque sabes qué, y luego tienes que ir y meterte con el Señor y decirle Señor mi situación tiene que cambiar mi vida tiene que ser modificada Señor no te suelto hasta que me bendigas no me voy hasta que la situación en mi vida cambie no me voy hasta que la situación económica cambie no me voy hasta que sea yo como Isaac sea un hombre próspero, rico poderoso por causa de que digan la gente, este hombre es un bendecido de Dios. Mm. Jacobo, varón terrible, arrebató la bendición de los hombres y de Dios, luchó con Dios y con los hombres y venció. Dios, no me voy de aquí hasta que me bendigas. Uf. ¿No estás harto de vivir en la maldición? ¿Te das cuenta? En primer lugar, ¿te das cuenta lo que es la maldición? Porque hay gente que vive tan cotidiana la maldición que para ellos es normal. Cuando te la quitan de encima, te das cuenta... ¿De lo que es la maldición? ¿Qué es la maldición? Una historia de fracasos. Una historia de decepciones. Una historia de pérdidas. Una historia de divorcios. Una historia de problemas con los hijos. ¿Qué es la maldición? La mano del diablo. La mano negra sobre tu vida. ¿Qué es la bendición? La mano poderosa del Dios, la diestra del Dios todopoderoso sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tus pensamientos, sobre todas las cosas, que te dice todo lo que tengas a la mano, hazlo porque Dios está contigo. David era el más chico de la familia. No era el primogénito, ¿sí? Pero Dios lo bendijo Arrebató la bendición Tomó la bendición Jacob no era el primogénito Pero arrebató la bendición de su padre Y después él fue la herencia que tenía de bendición De ahí salieron las doce tribus de Israel tomó a su hijo Rubén, pero era el primogénito, no fue bendecido por causa de que se metió en maldición, pero tomó a José y fue el que recibió la bendición y de ahí vino la herencia. Pero tú eres la posesión más preciosa que tiene el Señor. Y te quiere bendecir. Te quiere bendecir. Súbanse. ¿Quieres recibir la bendición? Uh. Cierra tus ojos. Piensa: ¿dónde están los fracasos de tu vida? Piensa: ¿dónde están los fracasos de tu vida? Yo fui con mi papá, me planté enfrente de él y le dije: Quiero que me bendigas, papá. No, hijito ¿cómo que si tú eres una, una persona que, del Señor, de Dios, hasta el otro? Papá, no estoy preguntando quién soy o quién no soy, quiero que me bendigas. Pero primero le dije: Quiero pedirte perdón. Por todo lo que te he hecho No, hijo, ¿cómo crees? Tú nunca me has hecho nada Has sido un alma de Dios Y más ahora a lo que te dedicas Papá, te he hecho muchas cosas Quiero que me perdones No, de verdad no me has hecho nada Quiero que me perdones por los enojos No, ¿cómo crees? Perdona por hacerte enojar Ah, eso sí, toda la vida me has hecho enojar Bueno, perdóname, por pues. Y sabe, le di un papel para que lo leyera y me bendijera. La arrebaté, la bendición. ¿Y cuántas veces he ido delante de Dios para decirle, Señor, bendíceme? Bendíceme, Señor. Había un tremendo profeta. ¿te acuerdas Beto? de Henry Hegel cuando íbamos ahí Pilar y era un hombre de Dios era el profeta más grande que había visto yo en mi vida y llegué a esa congregación tremenda y compartía y le dije a la persona que estaba ahí conmigo que más o menos lo conocía le dije súbeme a la plataforma y dile que me bendiga dijo no, no, no oye él no bendice a nadie ¿cómo crees? o sea, solamente que Dios le diga Digo, bueno, pues Dios le va a decir y entonces estoy preguntando si me va a bendecir o no estoy diciendo súbeme a la plataforma para que me bendiga pues ya no sé cómo hizo para subirme a la plataforma me paró enfrente de él y le dijo, oiga este hermano Hegan este, eh, aquí un un pastor de México quiere que lo bendiga el hombre no me volvió a ver y dijo voy a preguntarle al Espíritu Santo si quiere que yo bendiga a este hombre y se fue le dije aquí va conmigo si este hombre le, pre le pregunta al Espíritu Santo me va a bendecir mañana no, crees que es? es un hombre de al otro día le tocaba compartir y se paró y dijo tenía yo una secuencia para compartir pero la tengo que interrumpir porque Dios anoche me arrestó y me dijo que bendijera a los pastores extranjeros estaba yo al frente compartió de la bendición se bajó y me bendijo ¿sabes qué hice? le arrebaté le arrebaté le arrebaté la bendición hermano, hermana hermanito, hermanita varones, mujercitas damas y caballeros tienen que arrebatar la bendición es por fe es por fe es por fe ¿sabes qué? la fe es lo que hace que la mano de Dios se mueva la fe es la que hace que las promesas y la bendición lleguen a tu vida la fe hace que, que la bendición te caiga Sí o no? el justo por la fe vivirá
2: no
1: hay de otra si crees en el fracaso si crees que vamos a fracasar vamos a fracasar ¿por qué? porque es lo que crees que es parte de la bendición ¿no? lo que crees pero aquí está la mano de Dios ahora en tu vida estos últimos tiempos de este año para decirte mi hijo mi hija mi bendición vendrá sobre tu vida hoy y la historia de decepciones y de fracasos se termina hoy En el nombre de Jesús Por causa de mi hijo Jesucristo El que no es catimón Es su propio hijo ¿Cómo no tendrá también con él Todas las cosas? Oh, vamos
2: Veo oh. Que en el cielo y en la tierra Veo las marcas Que traspasan sus manos y pies Yeah
1: Entonces, la maldición se ha vuelto cotidiana en tu vida ya has tratado de salir de la maldición pero, pero parece que ni siquiera te das cuenta que son maldiciones esas cosas que te atoran esas cosas que te llevan al fracaso, esas cosas que, que te detienen esas cosas de las cuales te han robado, te han quitado Que por más que te esfuerzas y tratas, no puedes. Porque Dios da la bendición, pero nada más te de el Espíritu Santo para que sea tu consejero y tu ayudador. Para que la bendición sea bien administrada, con sabiduría y con inteligencia. Hay gente que tiene la bendición, pero no tiene la, la, el Espíritu, y son es unas regalas terribles. Pero hoy cierra tus ojos Levanta tus manos Y ve la situación Donde está la maldición Para que eso hoy se rompa Para que eso hoy se rompa En el nombre de Jesús Cierra tus ojos Hoy se tiene que romper la maldición hoy en tu vida se tiene que romper la maldición esa historia de fracasos esa historia de fracasos esa historia de miedos, de temores de incertidumbre de enfermedades son parte de la maldición gente, los gobiernos invierten millonadas de pesos para liberar a la gente de la maldición en lo corporal pero realmente la maldición está en el Espíritu ¿no? ahí está si Dios te libera de esa maldición del Espíritu sabes tu vida cambia totalmente vendría abajo la ciencia, la tecnología, todas las cosas, porque la bendición es sobrenatural, ve dónde está la maldición, quiero que la reconozcas, quiero que el Espíritu Santo te revele cuál es el, la situación que maneja la maldición. ¿Dónde está tu fracaso? ¿Dónde están tus temores? ¿Dónde están tus angustias? ¿Dónde están tus pérdidas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la historia de fracaso? Familiar Familiar, matrimonial En los negocios el rechazo de la gente ¿Dónde está la historia de esos fracasos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se vuelve tan cotidiana que empiezas a aceptarla como parte de tu vida pero hoy te dice eso no es parte de tu vida porque Cristo ha venido a redimirte de toda maldición Te doy gracias Realmente te damos gracias Señor Porque la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Jesús 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 Tiene poder Para redimir Al pueblo de Dios Dios de toda maldición de todo fracaso de toda enfermedad de toda pérdida en el nombre de Jesús Satanás Satanás suelta al pueblo de Dios suelta a los hijos de Dios tus manos, de sus vidas Satanás Fuera ahora en el nombre de Jesús Fuera ahora En el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad Fuera ahora En el nombre de Jesús Espíritu de pobreza De miseria, de fracaso De divorcio, de pérdida Fuera ahora en el nombre de Jesús fuera suelta al pueblo de Dios que vengan las plagas sobre ti Satanás que vengan las plagas sobre ti gracias precioso Dios Señor yo cubro a todo este pueblo cubro mi familia, cubro mis hijos mi matrimonio, todo lo que yo soy con la sangre preciosa de Jesucristo no hay repercusión, no hay venganza nada en el nombre de Jesús levanta tus manos que el rostro del Señor resplandezca sobre tu vida que venga y caiga la bendición de Abraham sobre tu vida porque dice el Señor te engrandeceré engrandeceré tu nombre todo donde pongas tus manos eso mismo prosperará no habrá más fracaso no habrá más pérdida no habrá más despido no habrá más divorcio no habrá más situaciones financieras contrarias no habrá más deuda en el nombre de Jesús no habrá más muerte en el nombre de Jesús, porque se está derramando la vida sobre tu vida. Señor, en la autoridad que me has dado, del poder, del Espíritu Santo, la investidura que has puesto en mí, Señor. Yo bendigo a todo este pueblo en el nombre de Jesús. Señor, yo los bendigo, los bendigo, los bendigo bendigo sus matrimonios, bendigo sus familias bendigo sus hijos que vienen las nuevas generaciones la bendición de Abraham sobre Dios Señor en el nombre de Jesús levanta tus manos y dile Señor no me voy hasta que me bendigas no te suelto hasta que me bendigas Dios no te suelto hasta por la sangre preciosa de Jesús que sea patente la bendición que sea vista la bendición en mi vida que haya un cambio radical por causa de la bendición en el nombre de Jesús Señor no te suelto no te suelto Dios no te suelto no te suelto, no te suelto, no te suelto Señor no te suelto hasta que me bendiga bendíceme Señor soy el primogénito Dios, soy el primogénito en la lista de tu familia soy el primogénito en la lista de tu familia
2: Amén Ya no hay maldición Ya no hay maldición en sí, mi vida Bendecidos son Bendecidos son Bendecidos son
0: más información, te invitamos a visitar centro de